0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 국민의힘 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 징계 논의가 이르면 오는 24일에 시작이 된다고 하죠. 당내에서는 이 대표 징계의 당위성을 놓고 찬반 양론이 엇갈리고 있다고 하는데요. 자이 대표의 징계 논의 어떻게 바라봐야 될지 같이 한번 고민해보겠습니다. 네, 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해서 이달에 실시한다고 알려졌던 일회용 컵 보증금제도 12월로 지금 미루어졌지요 지난 4월 시작된 카페내 일회용품 사용 규제도 과태료 부과가 아닌 계도로 완화가 됐고 컵 보증금제까지 유예가 되면서 정부의 환경정책이 후퇴하는 것은 아닌지 걱정하는 목소리가 나오고 있습니다. 자, 환경단체의 시각으로 이 문제 들여다보겠습니다. 6월 8일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 참여해 주실 수 있습니다. 들으시면서 의견도 많이 남겨주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 아, 전혜운 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다 네, 조으른 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으른입니다. 자, 앞서 말씀을 드린 이 국민의힘 윤리위원회가 조만간 지금 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 징계 논의에 착수할 것이다라는 지금 보도가 나오고 있는데 어, 당내에서는 지금 뭐 찬반 양론이 맞서고 있는 분위기인 것 같아요. 어떤 상황인지 정 교수님께서 먼저 좀 정리해
2: 주시면 같이 한번 생각해 볼까요? 예, 24일 전으로 국민의힘 윤리위원회의가 열릴 것으로 알려지고 있습니다. 이번 회의에서는 이준석 대표를 둘러싼 의혹과 관련한 논의가 이뤄질 것으로 보이는데요. 네. 크게 세 가지로 지금 정리가 되어 있는 분위기입니다. 네. 성접대를 받았는지에 지금 의혹이 제기된 부분, 증거은닉 교사 여부, 당 명예 실추 여부 등에 대해서 회의에서 논의가 될 것으로 보이는데요. 만약에 인정이 된다면 아직 회의가 열리지 않았다고 다시 한번 말씀을 드립니다. 만약에 혐의가 인정될 경우에는 요 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고 등의 징계를 윤리 위해서 내릴 수가 있는데요. 지금 언론에서 나오는 전반적인 관측은 아직 윤리가 열리지 않았지만 만약 음. 이 가장 낮은 수준의 징계라고 보이는 경고 처분만 받더라도 네. 당대표직을 둘러싼 논란이 더 가중될 것이라는 음. 분석이 나오고 있습니다. 지금 성상남 의혹 같은 경우에는 이게 사실관계 규명이 될수 있느냐라는 네. 좀 쟁점이 있고요. 또 공소시효가 5년이기 때문에 이런 부분도 좀 쟁점이 되고 있는 음. 것으로 알려지고 있고요. 두 번째로 증거운이 교사 의혹을 좀 살펴보면 네. 좀 논쟁이 지금 벌어지고 있는 상황입니다. 가로세로연구소에서 4월 이 대표와 김철근 대표 정무실장이 각각 성접대 관련을 주장하는 A 씨와 통화한 녹취록을 공개했었는데 음. 가세연은 이것을 근거로 어김 실장이 A 씨에게 7억 원의 투자각서를 써줬고 이 대표가 성상납을 받지 않은 가짜 확인서를 받았다는 의혹을 제기한 바 있습니다. 네. 그런데 이거 역시 지금 경찰에서 수사를 준 것이기 때문에 음. 이게 뭐 사실 여부를 지금 저희가 딱 단정할 수는 좀 그렇겠네요. 없는 상황입니다. 네세 번째 당 명예실추 주장인데 이 당의 명예실추라는 것은 윤리위에 제출된 증거가 쟁점이 될 가능성이 크다고 언론에서 음. 보고 있는데요. 이 부분의 사법적인 영역에는 좀 다른 부분이죠. 그렇죠. 그래서 이 역시 네. 논쟁적인 부분이라고 볼수 있습니다. 네. 이에 대해서 이준석 대표의 입장을 보면 성상담을 받지 않았고 김철근 대표실 정무실장에게 증거 인멸을 지시한 적도 없다. 결백을 계속 주장하고 있고요. 음. 한마디로 비위 사실 자체가 없기 때문에 난 징계 대상이 아니라고 주장을 한바 있습니다. 그리고 윤리위도 공개적으로 하자라고 이준석 대표가 주장한 바 있는데요. 지금 언론 보도를 보면 윤리에서는 회의는 비공개가 원칙이다라고 음. 선을 그었기 때문에 공개 회의가 열릴 가능성은 현재로서는 높아 보이지 않습니다. 음. 그리고 이준석 대표의 향후 어떤 거취 문제라든가 윤리위가 열리는 것을 놓고 벌써 당에서는 찬반토론이 벌어지고 있는데요. 지금 일부 청년 정치인들은 지금 두번 대선과 지방선거에서 네. 잇따라 선거에서 있었고 어쨌든 당대표가 기여를 한 건데 윤리위에서 어떤 결정을 내리든 그것을 근거로 음. 이순석 대표를 흔드는 것은 맞지 않다라는 식의 주장을 하고 있는 거고요. 예. 반면에 당 일각에서는 이건 정무적인 문제이지 사법적인 영역 안에또 다른 거라는 겁니다. 음. 그래서 어떤 수준의 징계가 나오든 그것은 당대표를 수행하는 데서 문제가 될 수가 있고 그리고 말씀드렸듯이 의혹이 제기된 것 자체가 당의 어떤 타격을 줬자라는 일각의 주장도 음. 제기된 바 있습니다. 그리고 이준석 대표가 내년 6월까지 임기가 예정되어 있는데요 그렇죠. 이준석 대표는 당연히 이것을 채우겠다는 입장입니다 하지만 네. 최근 일각에 당내에서 이준석 대표에 대한 공개적인 비판 발언이 네. 또 나오고 있어요 예를 들면 우크라이나를 방문한 것과 관련해서 네. 중진 정진석 의원이 비판을 한 것도 있는데 이런 여러 가지 논쟁이 차기 당의 주도권을 놓고 벌어진 한가운데 있다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 과연 이제 이 내용을 어떻게 봐야 될 것인가. 어쨌든, 어, 수사
1: 결과와는 좀, 어, 크게 상관없이 징계의 당위성이 있다고 주장하는 쪽, 지금 말씀해 주신 것처럼, 아직 증거도 없고 두 차례 선거를 또 승리를 이끈 당대표인데, 필요할 때 하고 이용하고는 이제 버리는 거냐 이렇게 주장하는 측 지금 양쪽의 의견이 전혀 다른 입장을 대립하고 있는데 두 분은 어떻게 보십니까? 이 사안을.
0: 일단 이 사안을 좀두 가지 측면을 나눠서 생각을 해봐야 되는데요. 하나는 이제 수사와 관련된 문제가 있고요. 하나는 이제 정당 내에서 징계권을 어느 정도 행사할 수 있는지 이두 부분으로 음. 나눠봐야 될것 같습니다. 지금 그 수사와 관련된 부분은 일단 성상납 부분인데요. 그거는 일단 일단 의혹이 보도된 근원이 가로세로연구소라는 음. 유튜브 채널입니다. 네. 여기에서 이제 성삼납 문제를 의혹을 제기를 했고 그렇죠. 그로 인해서 지금 수사가 진행 중입니다. 네. 그렇기 때문에 이번에 국민의힘 징계위원회에서 검토를 하는 부분은 이 음. 수사와 관련된 부분은 아니고요. 그렇죠. 이 성삼납과 관련되어서 나중에 이 의혹을 무마시키기 위해서 김철근 정무실장과 이준석이, 이준석 당대표가 증거인멸을 시도를 했다. 네. 이것이 이제 품위유지 의무 위반이라는 것으로 지금 징계위에 회부된 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이게 과연 품위유지 의무 위반인지, 네. 그리고 실제로 증거인멸을 하려고 했었는지, 그리고 증거인멸을 김철근 정무실장이 혼자 있는지 아니면 이준석 당대표가 교사를 했는지 했는지. 이 부분이 다 지금 문제가 되는 것이거든요 음. 그런데 사실상 지금 증거라고 할수 있는 부분이 제일 큰게 지금 그 7억 원의 각서라는 부분인데 이 7억 원의 각서 부분은 지금 검찰 수사 기록이 아니다 맞다라는 주장이 지금 엇갈리고 있는 중입니다 아. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 진위 그리고 이 각서가 실제 작성이 된 원본이 맞는지 그 부분도 지금 문제를 삼아야 되는 것이고 좀 전에 말씀드렸습니다만 그 부분에 대해서 이준석 당대표가 실질적으로 관여를 했는지 이 부분이 모두 밝혀지고 나서 음. 이제 징계가 결정이 될 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 일단은 사실 뭐그 부분에 관여를 했다면 이거는 형사처벌 문제까지도 피할 수 없는 문제거든요. 그렇기 때문에 당연히 징계가 내려지는 게 정당화가 음. 될수 있는데 사실 그 부분에 대한 것도 음. 그 국내 윤리 위원회에서 이 부분에 대한 진위 여부를 어디까지 파악을 할수 수 있는지 규명을 예. 할수 있는지는 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 사실상 이게 뭐두 차례 선거 승리를 이끈 당 대표인데 이렇게까지 증거를 아니 이렇게까지 징계를 할, 해야 하느냐 이런 음. 주장이 나올 수도 있는데 사실상 그 부분에 대해서도 어느 정도 우리가 공과 과를 좀 구분을 해서 봐야 된다고 그렇죠. 생각을 합니다. 네. 일단 공은 두 번의 선거를 승리를, 승리를 이끌었던 이끌었다. 분. 그 네. 부분은 우리가 치하를 해줘야 되는 게 당연히 맞는 음. 것 같고요. 하지만 그 부분 아니면 예전에 있어서 어떤 품위 유지 위반이라든지 음. 위법 행위가 있다라고 한다면 그 부분에 대해서는 명명백히 그렇죠. 밝혀져야 하는 부분이고 그 부분에 상응하는 당내에서 징계도 하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 네.
1: 품위 유지라는 것을 어떻게 봐야 됩니까? 용어의 개념으로만 저희가 볼 때는 이거 좀 막연하다는 느낌이 드는데요.
0: 사실상 이렇게 네. 당 내규의 품위 유지 의무를 위반했을 때뭐 징계를 한다라는 게 음. 이런 정당 내규에만 있는 것이 아니고요. 뭐 변호사협회 규정이라든지 의사협회 그렇죠. 규정이라든지 대부분의 회사라든지 네. 협회 이런 의무가 다 들어가 있습니다. 이 품위 유지 의 품위 유지 의무 위반과 관련돼서 실제 징계가 내려진 사례들을 보면 네. 사실상 위법은 아니지만, 그러니까 어. 형사처벌을 할 정도는 아니어도, 아니지만 네. 그에 준하는 정도로 어떤 직역이라든지 그런 음. 단체의 신뢰성, 음. 그리고 공정성을 훼손했을 때이 품위 위, 유지 음. 위, 의무 위반으로 처벌이 징계가 내려지게 되거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 만약에 증거인멸과 관련해서 이준석 당대표가 깊숙이 관여를 한 사실이 음. 밝혀지게 된다면 그거는 사실... 이 부분은 형사처벌과는 또 별개로 음. 품위 유지 의무 위반 논란은 충분히 일어날 그렇구나. 수 있는 부분이기 때문에 그 부분이 잘 밝혀져야 될것 같습니다. 네,
1: 정 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 일단 윤리위가 조금 더 설명을 드리면 위원장을 포함해서 9명으로 구성이 되어 있어요. 예. 그래서 만약에 만장일 씨 결론이 나지 않으면 음. 위원회 가반인 5명 출석에 3명이 찬성하면 가결이 된다라고 아, 합니다. 그러니까 네. 이건 좀 결과를 좀 지켜봐야겠고요. 음. 24일 당일날 결론이 날지 알지도 지금 전망이 엇갈리거든요. 회의가떠 열릴 수도 있는 그렇죠. 거고. 그러니까 일단은 24일로 음. 지금 이제 예상을 시작, 하고 있는 건데 음, 시작될 것이다. 예, 예, 그 부분에 네. 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 하나 저는 이게 정치적 함의를 좀 음. 변호사님 법적인 부분 말씀해 주셨으니까 좀 다르게 보면 이준석 대표가 사실 정말 말 그대로 대선에서도 음. 지방 선거에서도 이긴 여당의 대표인데 음. 왜 모두가 이석 대표를 감싸주지 않고 이렇게 분위기가 나뉠까에 대한 정책 배경을 좀 살펴볼 수 네. 필요가 있는데요. 첫 번째로는 물론 이제 총선을 앞두고 예. 당대표가 총선의 주도권을 행사하려는 것과 맞물려 있어서 여러 가지 그런 당내 역학구도가 있는 면도 분명히 영향이 있을 거고요. 네. 두 번째로는 이준석 대표에 대한 약간 피로감이 일부분 있지 않나라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 이준석 대표가 당선 됐을반에도 여야를 넘나들어 정치권 전체에 그렇죠. 엄청나게 주목을 받았고 음. 보수발 새로운 바람이 불 거라는 기대가 있었고 그렇죠. 일부분 젊은 당원들을 국민의힘에 입당시키는 데 영향이 있었다라는 네. 분석이 대체적으로 언론에서 나왔습니다. 다만 대선 과정에서 논란이 불거졌던 뭐 젠더 갈등론. 음. 그래서 결과적으로 대선에서 정말 이준석 대표의 어떤 젠더 중심 이슈나 네. 이른바 이대남을 대변하는 듯한 음. 목소리가 과연 국민의힘의 대선에 도움이 됐느냐. 음. 그리고 정당의 유불리를 떠나서 정치권 전체에서 이것이 청년들에게 보여줄 모습인가에 대해서는 계속 논쟁이 벌어졌습니다 네. 아마 그런 부분에 대한 피로감이 좀 있었던 것으로 보이고요 음. 또 윤석열 당시 대선후보와 갈등하면서 이른바 자맹을 하고 음. 공격을 좀 취소했던 부분이 있잖아요 그렇죠. 이런 부분 때문에 좀당 대표로서의 신뢰도에 좀 금이 갔던 게 아닌가 음. 생각이 듭니다 물론 이제 대선후보의 책임이라는 비판도 있었지만 어쨌든 당 대표가 두 번이나 그런 이런 것에 대한 피로감 그리고 최근 들어서 이준석 대표가 네. 장애인 차별 철폐 연대와 관련해서 한 발언도 아. 연합 내에서 굉장히 좀 조심스러운 부분이 있었고 네. 당시에 인수위에서 직접 관계자들이 나와서 왜 장애인 문제 직접 만난 것도 있잖아요 예, 이런 부분도 보면 사실 인수위와 당 대표가 제대로 소통이 되어 있는 면면이 조금 네. 대기되는 부분이 있어요 그렇다 예. 보니 당내에서도 윤리에서 위 물론 여러 가지 증거를 갖고 음. 판단을 내리겠지만 찬반론이 엇갈리는 이런 이면에는 음. 이진석 대표에 대한 지지론과 또 반대론이 좀 부딪히기 때문에 이런 현상이 벌어지는 것으로 보입니다. 그러네요. 런데 이제 네. 이
0: 문제를 바라보면서 조금 아쉬운 점은 네. 이제 이진석 당대표가 당대표로 선출이 됐을 때 청년 정치인이 이렇게 음. 우리나라 정치의 중앙에서 이제 서서 정치를 이끌어갈 수 있겠다라는 음. 희망을 보여줬음에도 맞아요. 불구하고 당대표 취임 시부터 계속 견제라든지 비판이 음. 끊임없이 일어났었거든요. 네. 그리고 지금 일각에서는 만약 이준석 당대표가 초 그러니까 음. 영선이죠 네. 영선인 30대의 당대표가 아니라 만약 중진 의원이었더라도 음. 지금 이런 비판 의혹 제기 그리고 징계위까지 회부가 되었을까 이런 음. 비판도 있습니다. 네. 이런 것들을 바라보는 지금. 뭐, 국민들, 그리고 특히, 뭐, 청년들의 입장에서는 혹시라도 이것이 청년 정치인에 대한 비판이나 음. 어떤 청년 정치인이기 때문에 이러한 뭐, 험난한 길을 가야 되는 것이 아니냐라고 볼 수도 있겠는데요. 형사적인 부분은 이제 형사적인 수사기관에서 명명백백히 밝혀져야 될 일이지만 만약에 이 문제로 인해서 당이 뚜렷한 증거나 음. 어떤 뚜렷한 어떤 증명 없이 음. 징계를 어떤 정치적인 대립구도 하에서 내려지게 된다면 음. 그것 또한 이제 청년들이 봤을 또 때는 있겠군요. 또 파장도 있고 이제 허탈감도 들수 있을 음. 부분이기 때문에 국민의힘 당내에서도 이런
2: 부분을 잘 조율을 해서 현명한 음. 판단을 하지 않을까 그렇게 기대를 해 봅니다. 음. 저는 변사님과 관점이 좀 다른데 이준석 대표에 대해서 뭐 그런 시각도 있을 수 있다라고 봐요. 그런데 음. 음. 이준석 대표가 비판을 받았던 부분은 청년이라서가 아니라. 음. 청년에 대한 기대가 너무 높았는데 오히려 보여준 어떤 행보의 음. 일부분이 오히려 세대 갈등론과 젠더 갈등론을 부추기는 듯한 네. 그러니까 우리가 극복해야 될 정치의 문제를 음. 마치 청년들의 문제인 것처럼 한 것에 대한 비판도 있거든요. 음. 만약 그렇지 않고 정말 이 대표가 당내 청년 정치인을 육성하는 데뭐 일부분 결여 했습니다만 음. 큰 역할을 하고 네. 오히려 보수당이 가야 될 길에 대해서 새로운 가치를 주장하면서 아. 공감대를 더 넓혔더라면 오히려 국민적 여론이 이 대표를 살려야 된다는 쪽으로 가지 않았을까라는 음. 생각이 들어요. 그래서 그런 쪽 굉장히 아쉽고 다만 변호사님 말씀에 공감하는 것은 무엇이냐면 청년 정치인들이 당내에서 생존하고 뿌리를 내리고 주도권을 음. 잡기가 굉장히 어렵습니다. 그건 그래서, 또 현실이죠. 예, 그래서 네. 어떤 현상을 놓고 아 청년 정치니까 이렇다라는 또 좌절감을 네. 줄까 봐 그건 조금 우려가 되는데요. 다만 이제 본질적인 문제는 그런 것도 섞여있다라는 거 보충 설명을 드립니다. 네.
1: 어쨌든 결과가 나올 때까지 저희 또 지켜보면서 계속 좀또 논의를 해보도록 가죠. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 어, 서울시의 민원 챗봇, 서울 톡에 지금 뭐 수십 차례 음란 메시지 욕설을 남긴 20대 남성이 지금 재판에 넘겨졌다고 하는데, 일심에서 무죄 판결이 지금 나왔다고 합니다. 어떻게 된 건지 판결 내용까지 좀 저희가 자세히 들여다보고 싶네요.
0: 네, 혹시 이제 서울... 그다상콜센터 재단에서 운영하는 카카오톡 챗봇이라고 이제 네. 서울톡이라는 게 있습니다 음. 이제 거기에 간단한 민원을 질의를 하고 뭐~ 질의 내용을 남겨놓으면 담당 부서로 그렇겠죠. 이제 이관이 돼서 음. 나중에 어떤 연락이 오게 되고 이런 건데요. 이 민원인 A 씨가 2019년 11월부터 그 다음에 7월까지 이 카카오톡 챗봇 서울톡에다가 그 주차 관련 민원을 넣으면서 음. 욕설이나 음란 메시지를 남긴 혐의를 지금 받고 있는 상황입니다. 그총 280여 차례에 걸쳐서 불법 주차 신고 민원을 넣으면서 자신의 뭐 신원 뭐 상대방의 차 번호 이런 것들을 아, 보통 우리가 불법 주차 신고를 하는데도 그잖아요 그렇죠, 그렇죠. 근데 이런 필수 정보뿐만 아니라 음란한 메시지 그리고 욕설을 함께 넣었다는 겁니다
1: 그게 이 너무 무관한 내용인데요 그러니까 뭐이 <웃음> 네. 사람의
0: 나중에 주장으로는 자기가 그 불법 주차된 차량에 너무 화가 나서 어. 그런 욕설을 같이 그 아, 욕설까지는 이원 창에다가 넣었다는 네. 건데 이런 <웃음> 것들이 계속 반복이 되니까 네. 그 다상콜센터 재단 측이 이제 a 씨의 욕설이나 음란 메시지에 아. 대해서 법, 수사 기관에 고소를 했고요. 최근에 일심 아. 법원의 판단이 나온 겁니다.
1: 근데 일심에서 무죄 판결.
0: 그렇습니다. 이제 무죄 판결이 나왔는데 일단 혐의점은 그 성폭력 범죄 처벌에 관한 특례법상 그 통신 매체를 통한 음란 혐의 네. 그리고 정보통신망 이용 촉진법에 따른 그런 음란 정보를 인터넷상으로 유포를 했다. 음. 이런 혐의들을 지금 받고 있는데 이게 지금 다 모두 무죄가 났다라는 겁니다. 음. 그 부분에 대해서는 이제 재판부에서는 이게 챗봇이었잖아요.
1: AI라는 거 AI였습니다. 예.
0: 사람에 대해서 <웃음> 욕설을 하고 음란한 메시지를 보낸 게 아니라 챗봇에 했기 때문에 지금 피해자가 아... 없다라고 본 겁니다 쉽게 말씀을 드리면 그렇기 때문에 이 어떤 우리가 범죄를 처벌할 때는 고의가 있었는지 그리고 어떤 행위가 있었는지를 보는데 행위는 있었지만 그 사람에 대해서 사람인 상담사에게 메시지를 도달하게 하기 위해서 이거를 전송을 했다라는 고의가 음... 없었기 때문에 지금 무죄 판단을 한 겁니다. 그러니까 대상이 사람이 아니기
1: 때문에 지금 이제 이런 판결이 나왔다고 볼수 있는 건가요? 그러니까
0: 내가 어떤 메시지는 보냈지만 이게 내가 누구에게 그 사람에게 보낼, 어떤
1: 어떤 사람에게, 사람에게 보내려고 보낸 건 했던 아니었다. 게 아니라
0: 내가 그냥 기계한테 한 것이다. 라는 음, 부분인 거죠. 이
1: 앞으로도 이제 이건 또 논의가 돼야 될 부분이군요. AI로 챗봇 요즘에 많이들 사용하고 계시니까. 기업에서도
0: 네 근데 이 부분에 대해서 검찰이 <웃음> 바로 1심 판결에 불복해서 지금 지난달 항소를 했다라고 아, 하니까요 2심 판결 그리고 그 다음에 판결들이 어떻게 그렇죠. 나올지는 우리가 좀더 지켜봐야 될 상황 같습니다. 네. 자이 주장에 대해서 이
2: 재판부의 판단과 사건에 대해서 어떻게 보시는지요? 근데 <웃음> 이제 언론 보도를 통해서 판결 내용 알려진 거 보면 음. 서울 톡가 채봇을 그러니까 통해서 민원을 접수하더라도요 상담 직원이 네. 내용을 읽어야 되는 경우가 많다로고 합니다. 왜냐하면 담당부서로 이관을 해야 되기 때문에. 아, 그렇겠죠. 예, 네, 이제 이런 사실에 대해서 나중에 이분한테 음. 이 A씨 민원인에게도 알려줬다라고 해요. 근데 A씨가. 알뜰 알대, 있으면. 알뜰 폰을 사용하고 있어서 장문의 메시지를 읽기 어려웠다는 점이라던가 또 이런 고지를 받은 음. 이후에는 민원을 제기하지 않았다라는 점 등도 참작을 한 것으로 보여요. 다만 제가 강조하고 싶은 것은 뭐냐면 본인이 아무런 이런 고의가 없고 하더라도 분명히 누군가는 피해를 입었다는 겁니다. 결과적으로. 음. 그래서 이런 판결이 일심까지만 나왔지만 어쨌든 이런 행동을 해도 된다라는 건 아니죠. 법적으로 일단 그렇죠. 네. 여러 가지를 참작해서 무죄로 나왔는데 이런 행위를 해도 되는 건 아니고 이런 상황이라는 거 저는 꼭 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그리고 이 a씨가 한두만한게 아니라 지금 언론 보도를 보니까 음란 메시지를 36차례나 보냈다. 그래서 이게 아무리 기계한테 보내는 거라도 네. 이런 행동은 조금 자제할 필요가 있다 이렇게 생각이 들고요. 네. 사실 우리가 이제 챗봇이라든가 AI가 점점 많아지는 시대에 어느 정도의 윤리성을 가져야 되느냐에 대해서 는 계속 논의가 되고 있잖아요. 네. 이루다 우리 예전에 얘기한 적 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대해서 이 계기를 통해서 좀 한번 생각을 해봤으면 합니다. 네, 네 제가
0: 이게 일심 판단이라고 그랬잖아요. 그렇기 아직 때문에 남아있다는. 아직까지 이심 판결에 뒤집힐 가능성도 네. 있다라고 봅니다. 그런데 아. 이제 일심 판단에서는 이 사람이 사람이라는 고의가 없었고 이게 기계한테 음. 보낸다는 정도만 인식했다라고 했기 때문에 무죄가 나온 것인데 지금 검찰 측의 계속 반대 주장은 이렇습니다. 이게 사람이라고 하더라도 이게 누군가가 이제 담당 부서로 넘어갈 때이 음. 메시지를 어떤 사람은 보게 될 텐데 나중에 민원 그렇죠. 처리를 하게 언젠가는, 되면 네. 그걸 과연 예상을 못했겠느냐. 예. 근데 그 부분에 대해서 이제. 일심 법원이 판단을 이제 거기까지는 하지 않은 건데 음. 그 부분을 이제 지속적으로 주장을 하게 된다면 이심 판단에서도 좀 뒤집힐 가능성 있다라고 보입니다. 그런데 네. 제가 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 게 지금 AI도 있고요, 또 이루다 이런 말씀도 하셨지만은 예, 예. 요즘 또 메타버스 내에서의 아, 음. 뭐 음란 행위라든지 아니면은 뭐 폭언이라든지 네. 육설이라든지 이런 문제도 굉장히 많이 발달을 하고 있습니다. 음. 그런데 그 부분과 관련된 법제가 지금 지금 완비가 되어 있지를 않거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 가상현실 세계에서 이루어지는 성범죄에 대한 음. 어떤 법적 규제의 필요성이라든지 음. 이런 부분들도 우리가
2: 이와 함께 더불어 생각해야 될시기가 아닌가 생각을 합니다.
1: 네. 그에 대해서 정 교수님께서도 좀 말씀을 덧붙여주신다면 네. 맞습니다.
2: 그리고 그 이루다의 경우에 우리가 다시 한번 살펴봐야 될 점이 뭐였냐면 은 네. 누군가는 정보를 수집해서 이루다에게 입력을 시키잖아요. 그렇죠. 그런데 이루다가 혐오 발언이라던가 성적인 발언의 피해자인가 동시에 그런 발언을 하는 가해자가 됐던 이유는 음. 이 정보를 입력하는 과정, 이거 사람이 하는 거잖아요. 네. 여기에서의 필터링이 안 됐다라는 겁니다. 음. 그래서 이런 것을 담당하는 사람들에게도 우리가 다시 한번 뭐 교육을 한다든가 성평론관정이 그렇죠. 반영돼야 된다는 것처럼 AI 시대 여러 분야에 있어서의 이문제를좀 종합적으로 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. AI는 결국
1: 또 우리 인간이 남겨놓은 음. 걸 가지고 학습을 하게 맞습니다. 되는 거 아니겠습니까? 예. 지금 이와 더불어서 또 민원에 대한 부분도 한 번은 생각해 보게 되는 콜센터 상담사들이 전화상의 폭언을 얼마나 힘들었는지도 한번 어, 저희가 생각해 봐야 될 문제인 것 같습니다. 자뉴스피 졸업변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 정영의 뉴스, 뉴스 브런치 이제 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 일회용 컵 얘기를 좀 하자고 그러셨어요. 네,
3: 맞습니다. 네. 요즘에 이제 넘쳐나는 일회용 쓰레기를 규제하기 위한 제도들이 계속 생겨나고 있습니다. 네. 4월에는 이제 매장 내 일회용 컵 네. 사용 금지 제도가 이제 생겼다는 것을 말씀드리면서 우리 6월부터도 시작될 제도가 있다는 점을 한번 말씀드린 점 있었는데요. 저희도 보도를
1: 몇번 해드렸었는데. 그렇군요. 그러면 예. 이제
3: 이 일회용컵 보증금제에 대해서 이미 알고 계신 분들도 많겠네요. 예. 네. 그런데 이 제도가 시행 3주를 앞두고 긴급유예가 결정이 되어서 논란이 컸었습니다. 음. 네.
1: 뭐 이유가 있겠죠. 왜
3: 유예가 된 건가요? 어, 일단은 이제 일회용컵 보증금제가 무엇인지부터 음. 좀 살펴보자면. 네. 카페 등에서 이제 이용하는, 사용되는 일회용컵을 줄이기 위한 제도라고 보시면 될것 같아요. 네. 전국에 3 8 0 0 0여 개의 커피 판매점과. 하, 1
1: 8 0 0 0여 개. 꽤 정말 많죠. 많군요. 그렇죠.
3: 커피 판매점과 패스트푸드점을 대상으로 진행이 되는데요. 네. 이 제도는 매장에서 이런 컵이 컵에 담긴 음료를 구매를 할때 음. 보증금이 보증금 가격 즉 이제 300원이 포함된 금액으로 음료를 구입을 하게 되고요. 음. 이후 이용한 일회용컵을 매장에 반환을 하면 그 보증금을 다시 돌려받는 제도라고 아. 보시면 될것 같아요.
1: 지하철 저희가 탈때 일회용으로 끊을 때 오, 네. 네, 보증금 뭐 500원 넣아 네. 나중에 돌려받는 것처럼. 그렇죠. 네. 아.
3: 굉장히 좋은 예였습니다. 네. <웃음> <웃음> 그리고 이제 네. 이렇게 이용한 일회용컵은 음료를 구입한 매장이 아니더라도 일회용컵 보증금제 이 제도에 참여하고 아. 있는 모든 매장에 컵을 반납, 반납을 할수 있고요. 이렇게 회수된 컵은 전문 재활용 업체로 보내져 재활용을 아, 하게 됩니다.
1: 이게 좀 특이하네요. 저희가 생각했던 건 마셨던 음료를 샀던 곳에 가서 반환을 받아야 된다고 생각했는데 그게 아니라 아무 곳이라도 모든 매장에 네. 가서 할수 있다? 맞습니다. 이게 아. 이유가 있습니다.
3: 이렇게 교차 오. 회수를 하는 이유가 있는데요. 네. 사실 이 제도가 처음 시행되는 제도가 아니거든요. 이미 2003년에 시행을 네. 해봤던 제도입니다. 네.
1: 해봤다는 건 무슨 의미죠?
3: 어, 2003년에 당시 이제 환경부와 패스트푸드 7개 업체랑 음. 커피 전문점 24개 업체가 일용컵 줄이기 자발적 협약을 맺고 네. 컵당 보증금 50원에서 100원 정도를 받아가면서 이 제도를 시행을 해봤습니다. 예. 당시에 이 말씀드렸던 이 교차 회수가 아. 그러니까 다른 매장으로도 반납할 수 있는 이런 교차 회수가 없어서 할 수가 없었어 가지고 그런 예. 제도가 아니었어서 음. 당시 회수율이 굉장히 낮았었고요. 그렇죠.
1: 다시 또 찾아가게
3: 되지가 잘안잖아요 그렇죠. 예. 그러다 보니까 또 참여업체 수도 원래 적었었고 아. 그리고 50원에서 100원 정도라서 보증금 액수도 낮다라는 이유로 아. 이 시행되었던 제도가 5년 만에 폐지가 되었었거든요. 아, 그래서 안 했던
1: 거군요. 그렇죠. 네. 근데좀 아쉬운
3: 점들은 이런 제도 폐지 소식을 들은 환경단체도 들일제 반발을 했었거든요. 네. 자원순환사회연대에서 2008년에 그러니까 제도가 폐지되었던 해에 전국 대도시 주민 1,300여 명을 대상으로 설문조사를 했었는데 응답자의 73% 정도가 이 일회용컵 보증금 제도에 찬성하는 것으로 나타났었는데 네. 일회용컵 이런 일용품을 줄이기 위해서 생산자와 소비자가 책임을 지는 제도 자체가 음. 폐지되었다 오년 만에 폐지된 것에 대해서 그렇군요. 굉장히 큰 아쉬움이 있다라고 입장을 밝힌 바가 있었습니다 네, 그러니까 벌써
1: 이미 한번 시행을 해서 실패를 겪었기 때문에 어떤 것이 문제가 되는 것이고 어떻게 해야 되는지를 알게 돼 갖고 이번에 할 때는 앞서 교차회수, 랑 다른 매장에 가서 이제, 네. 어, 반환할 수 있다라는 얘기이신데요. 맞습니다. 자, 근데 이제 올해 6월에 시행해, 시행 예정이던 일회용컵 보증금
3: 제도는 뭐 비슷한 이유인가요? 사실 이제 2003년에 해봤던 이 제도 같은 경우는 해보다가, 그러니까 5년 동안 해보다가 이런 문제들이 있어서 폐지가 된 네, 거였는데, 네. 사실 이제 이번에 6월에 시행을 하려고 했던 이 제도, 보증금 제도는 시행도 전에 유예가 결정이 안 된, 된 거죠. 였죠 날짜가
1: 원래는 언제였나요?
3: 원래 6월 10일부터 10일 시행이 될 예정이었거든요. 예. 그런데 이제 원래는 코로나19 확산을 아. 이유로 원래 2년 동안 유예를 해왔던 제도였어요. 그렇죠. 그때 감염의 위험 때문에. 네. 맞습니다. 네. 2년 전에 아 그래 우리 보증금 제도 하자 라고 결정을 하고 그런데 코로나 확산이 너무 있으니 2년 동안 좀더 유예하자 라고 음. 결정을 하고 또, 또 2년간 준비를 해왔고 시행을 또 20일 앞둔 시점이었는데 음. 5월 20일 날환경 부가 일용컵 보증금 제도를 12월 1일로 유예를 하기로 결정하면서 음. 논란이 일었습니다. 어회용컵 보증금 제도가 유예가 된 네. 주요 이유는 이제 제도 시행 이전부터 점주 등을 중심으로 반발이 좀 컸기 때문이었어요. 아. 이게 또 이유가 있습니다. 사실 일용컵에 이제 책임을 져야 되는 프랜차이즈 본사들은 네. 2년이라는 준비 기간이 있었음에도 불구하고 보증금제에 대한 충분한 준비를 하지 않았었고요. 또 시행이 가까워지니까 본사들이 좀 가맹점주들에게 이런 비용 부담을 좀 떠맡기는 식으로 아. 하면서 보증금제 시행을 반반 이제 방해했던 요인들이 좀 있었고 그렇군요. 또 이게 정부, 그 환경부에서는 가맹점주들의 부담을 줄이기 위한 무인 회수기 같은 것들을 설치를 했어야 했는데 이런 준비들도 미비했고 음. 사실 이런 제도 시행을 이미 한번 해본 경험도 있고 그리고 이제 곧할 거고 2년 동안 준비를 해왔음에도 불구하고 이런 제도 시행으로 발생한 우려사항들에 대해서 음. 미리 대처하지 않았던 아니란 대응이 이런 문제들이 있었습니다
1: 음. 무인 회수기라는 거는 그러면 어그 동전 지하철에서 반환 받는 것처럼 어그 표를 넣으면 지하철 표를 넣으면 동전이 나오는
3: 것처럼 컵을 넣으면 돈이 그, 그, 나오는
1: 건가요? 그렇죠 맞습니다.
3: 아. 아무래도 이게 반납하고 뭐 세척 그런 문제들도 있다 보니까 그렇죠. 가맹점주들의 입장에서는 인건비가 늘어날 그런 문제들이 아, 같이 해수할 사람이 또 하나 더
1: 필요할 수 있으니까 네 그렇습니다. 예.
3: 그래서 환경부에서는 이런 무인 회수기 설치가 있었어야 됐던 음. 거죠.
1: 환경단체에서는 그럼 지금 어떻게 보고 있는 겁니까?
3: 환경단체들도 일제히 비판을 쏟아냈습니다. 이게 폐기물 문제가... 업체나 또는 정치적인 그렇죠. 논리에 따라서 달라져서는 안 되는데 음. 현 정부가 이미 2년 전에 도입이 결정되었던 이런 환경정책을 또다시 퇴보시킨 것이 아니냐라는 음. 것이 주요 지적이었어요. 서울환경연합에서는 지금과 같은 이런 태도로는 6개월 뒤 12월에도 제대로 시행될지는 장담할 수 없다고 음. 하면서 윤석열 정부의 첫 번째 환경정책 퇴보에 굉장히 아쉽다라는 비판을 했었고요. 네. 자원순환사회연대는 폐기물을 줄이고 또이 재활용을 높이기 위해서 소비자가 앞장서서 추진을 했던 이 일회용품 보증금제가 순식간에 퇴보를 했다며 비판을 한 바가 있습니다. 네. 이제
1: 그러면은 6개월이 남은 상태인데 다시 네. 12월에는 시행이 되겠죠. 시행이 어떻게 보세요?
3: 되었으면 좋겠습니다. 네. 이게 이 해당 이 제도로 음. 재활용률이 좀 증가할 거고요. 그렇죠. 일용컵 회 이용 감소까지도 기대를 할수 있는 음. 그런 제도거든요. 돈을
1: 더 내야 되니까. 그렇죠. 네.
3: 현재까지도 이 일용컵 회 보증금제를 두고 가맹점이랑 프랜차이즈 음. 본사 그리고 환경단체 또 환경부. 에서 잡음과 갈등이 계속 일어나고 있는 상황이어가지고 아. 이 6개월이라는 시간이 좀 중요할 것 같아요. 더잘 준비해야 되는 상황인데요. 네. 먼저는 가맹점주들의 고충이 해결될 수 있도록 예. 카페 프랜차이즈 본사와 또 환경부의 지원이 필요한 상황이고요. 예. 또 제대로 된 홍보와 안내도 필요하겠죠. 예. 또 소비자 입장에서는 어디, 어디서든지 또 편하게 컵을 반납할 수 있도록 제대로 된 무인 회수기가 설치되는 것이 음. 중요할 것 같습니다. 또 무엇보다도 이 일에 일용컵 보증금, 일용컵의 보증금을 부여하는 이 제도 자체가 세계적으로는 한국이 처음 시, 시행을 하는 제도래요. 아, 그래요? 네, 그래서 그만큼 시행착오가 따를 수밖에 없다는 점을 좀 감안을 해야 되고요. 오. 매년 이렇게 재회용되지 못하고 소각이나 매립되는 이 일회용컵에 대한 책임을 이 생산자, 소비자, 정부가 아. 역할을 나눠서 책임진다는 태도로 잘 보완해 나가는 것이 중요하겠습니다. 네,
1: 소비자 입장에서는 아무래도 이제 텀블러 같은 것도 좀더 사용하시게 되지 않을까 하는 생각도 드는데. 네, 기대해보고있습니다자 네. 마지막으로 정리해 주신다면요?
3: 어, 한국인이, 세계가 음. 아, 아니라 한국인이더라고요. 한국인이 1년간 사용하는 플라스틱 컵의 수가 33억 개에 달한다고 해요. 음. 근데 이거를 일렬로 이렇게 쭉 쌓아보면 지구에서 달까지 닿을 수 있는 양이라고 합니다. 음. 엄청 길고 많다는 그러네요. 거죠. 네, 이렇게 망가져가는 이런 지구의 위기 앞에서 편리함만 강조할 수 없는 시대라고 음, 생각이 되거든요. 맞아요. 일회용컵 보증금제는 이제 앞으로 만들어 음. 나가야 될 많은 환경 규제 중에 하나일 뿐이거든요. 네. 네, 이렇게 계속 유예돼서는 안 되고요. 하나씩 실현해 나가고 지구 환경을 지키는 일에 음. 우리 모두가 동참을 해야 될 때라고 생각이 됩니다. 네.
1: 소비자들도 지금부터 뭔가 생각을 조금 변화시키고 습관을 바꿔야 될 때인 것 같네요. 네. 자, 환경하자. 환경운동연합 이효리 팀장과 함께 일회용컵 보증금제에 관한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다.
4: 모두가 네, 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게, 까칠하게 좀 들여다보도록 하지요. 선희정의 문화 비평, 선희정 문화 평론가 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 시인 에밀리 디킨슨에 대해서 얘기를 좀 해보자고요. 네. 네. 최근에 뉴스를 보다가 음. 아, 참 시가
4: 모독당하는 시대구나. 음. 뭐 아무거나 다 시라
1: 그러는구나. 뭐 이런 <웃음> 생각을
4: 하다가요. 예. 전 세계 여성들에게 영감을 주었던 시인이죠. 에밀리 디킨슨을 떠올리게 사랑하시는 되었어요. 분들이 참 많으시죠.
1: 네, 네, 그렇습니다. 가장
4: 사랑받는 시인 중에 맞습니다. 한 명이기도 한것 같고요. 디킨슨은 1830년 미국 메사추세츠 에머스트라는 동네에서 태어나서요. 예. 평생 그곳에서 살다가 (1886년) (56세를) 일기로 세상을 떠났습니다 예. 근데 죽기 전까지 약 (1800편의) 시를 썼고 음. 그런데 제대로 발표된 것은 거의
1: 없는 상태였었던 거죠. 그러니까 그게 그냥 죽음과 함께 같이 나온 거군요. 네.
4: 그래서 그가 세상을 음. 떠난 후에 동생 라비니아 디킨슨이 언니가 이제 남긴 시를 모아서 출판을 하면서 음. 세상에 알려지게 되었습니다. 굉장히 신비로운 삶이기도 한데요. 그래서 많이 회자가 되나요? 네. 네. 삶 자체도 굉장히 궁금한 음. 거죠. 그래서 오늘은 애플TV 플러스 오리지널 드라마인데요. 음. 디킨슨이라는 드라마하고요. 네. 디킨슨의 시와 정원을 함께 소개하고 있는 책 에밀리 아. 디킨슨 시인의 정원을 통해서 그의 삶을 함께 들여다보겠습니다 오늘은
1: 그러니까 드라마와 책 이렇게 하나씩 네. 같이 가져오신 거군요 그렇습니다 자 먼저 그럼 드라마부터 좀 살펴볼까요? 어떤 이야기들을 만들어가고 있을까 궁금한데요. 네.
4: 이 디킨슨 같은 경우에는 방송계의 필리처상이라고 평가를 받는 음. 피버디상 수상작이에요. 네. 이 피버디상 홈페이지에 가보면 디킨슨을 뭐라고 소개하고 있냐면 이 드라마는 너무 신선해서 묘사하기가 어렵다. 오. 독창적이고 탁월하다. 이렇게 이제 이야기를 제이 하고 있습니다. 굉장히 궁금하게
1: 만드는데요. 네. 아, 네. 보시면
4: 되게 재미있으실 텐데요. 네. 드라마는 2 0 1 9년 2021년에 시즌1을 시작으로 해서요 음. 2021년에 시즌3으로 이제 마무리가 됐습니다 디킨슨의 20대와 30대의 에피소드들을 다루는데 드라마 자체에서는 나이태를 살짝 옮겨서 10대와 20대 정도의 아. 디킨슨으로 그리고 있습니다 음. 근데 이게 디킨슨의 삶이 말씀드린 것처럼 외부에 잘 알려져 있지는 않은데 그또 시를 엄청 많이 썼고 또 편지를 엄청나게 많이 남겼어요 음. 그래서 이 시와 편지 그리고 주변 사람들의 기억들을 토대로 시인의 삶을 재구성하는 아. 작업들이 꽤 있었고요. 이 드라마 같은 경우에는 그런 작업들하고 남아있는 자료들에 기대어서 약간 역사적인 사실에는 충실하면서 또 이야기 자체는 동시대 감각에 맞게 새롭게 해석을 하고 있습니다.
1: 새롭게 해석을 한다는 게그 시대의 사람들 어떻게 새롭게 해석이 가능하다는 건지 굉장히 이제 <웃음> 저는 그 네, (21세기) 된 네. 감각을 덧붙이게 되는데 어.
4: 제작자 알레나 스미스가 인터뷰에서 이런 이야기를 해요 네. 우리는 디킨슨의 삶을 그대로 복원하려고 하지 않았다 어. 페미니스트 관점에서 동시대적인 감각으로 새롭게 쓴 디킨슨의 이야기를 전달하고자 했다 예. 그렇게 얘기하거든요 아마도 이 부분에서 음. 또 시청자들이 이제 이 드라마를 굉장히 사랑했었던 것 같은데요 네. 흥미로운 건 작품이 그 19세기를 다루는 방식입니다. 음. 그러니까 디킨슨이 살았던 시대가 19세기 인데 이 시인이 가장 왕성하게 시를 썼었던 30대 음. 그러니까 1860년대 미국은 음. 아직 여성이 뭐 교육이나 경제 정치 등 공적 영역에서 자유롭게 참여할 수 같아요. 있는 이런 시기가 아니었잖아요. 네. 여성 참정권도 없었던 그렇죠. 때이고요. 그래서 이제 시즌 1 같은 경우에는 디킨슨이 계속 대학에 가고 싶어하고 아. 시를 써서 발표를 하고 싶어 하는데
2: 그게 아, 자유롭지 않았군요. 네, 아버지와
4: 어머니가 되게 이제 엄하게 단속하면서 아. 어머니가 또 엄청나게 모범적인 전업주부로 그려지는데 아. 어머니가 내가 하는 이 집안 일을 너도 배워서 훌륭한 신부감이 되라. 뭐 이런 식의 아. 이제 이야기를 계속 하거든요. 네. 근데 실제로 디킨슨의 아버지 같은 경우에는 디킨슨의 시를 출간을 도와주려고 한 적도 있었다라고 음. 하기도 하고 어머니는 이제 굉장히 우울증을 앓으시면서 이 드라마에서 나오는 것처럼 되게 활발한 캐릭터는 아니었다라고 음. 역사적으로 알려져 있긴 한데 이런 식의 변화를 좀 가미를 하는 거죠. 그렇군요. 뭐 그리고 시즌 3, 삼 같은 경우에는 여성 삼정권 운동을 했었던 디킨슨의 친구가 음. 남편에 의해서 정신병원에 갇히는 에피소드 음. 이런 게 나오기도 하는데 이게 드라마 자체가 굉장히 라이트 터치여서 음. 이런 이야기들이 심각하게 다뤄지는 않지만 지하고 무겁지는 않고 예, 코믹하게 그려지는데 어. 그래도 당시의 현실을 엿볼 수 있는 이제 에피소드들이 나오는 거죠. 그런데 예. 다른 한편으로 이 1860년대는 예. 또 어떤 시대인가 하면 남북전쟁이 발발했던 아, 시기입니다. 그 백인들이 둘로 나눠져서 막 싸우고 음. 있는 와중에 그 틈에서 흑인들 역시 자신들의 목소리를 낼수 있는 방법을 굉장히 모색하던 음. 이런 시기이기도 했었던 거죠. 그래서 디킨스는 이 19세기로 돌아가서 이두 가지 쟁점, 성차별과 인종차별이라고 하는 주제를 굉장히 진지하게 다루고 아. 있는데요. 어떻게 보면 이 19세기를 경유해서 21세기에도 여전히 계속되고 있는 문제들을 네. 보여주고 있다라고 할수 있겠고요. 저는 이제 보면서 과연 이것이 과거의 일인가좀 네. 질문하게 되었고 그 점이 재미있더라고요. 음. 그래서 뭐 시를 쓰는 백인 부르주아 여성인 에밀리 디킨슨과 음. 흑인 신문을 발행 몰래 발행하는 음. 자유 흑인 캐릭터인 햄, 헨리가 등장을 네. 하는데 이두 사람을 통해서 글을 쓴다는 것의 의미가 무엇이냐, 무엇이냐. 네. 글이 과연 세상을 바꿀 수 있냐 예. 그리고 이두 사람 상의 계급차 같은 것들도 분명히 그렇죠. 있는데 네. 그 안에서 글쓰기의 무게는 어떻게 달라지나 그렇죠. 이런 것들을 이제 탐구를 합니다 네. 그래서 글을 쓰고 시를 짓는다는 것이 단순히 뭐 재미나 감정 배설이나 예. 명성 이런 것들이 그치는 문제가 아니다
1: 그렇죠, 지금도 사실 은그 문제는 한번 생각해 볼 만한 문제인 것이죠 특히 네. 여성들에게 예. 형식이 아까 좀 가벼운 터치다 네. 라고 얘기를 해주셨는데 역사적 사실이기도 한 것을 어디까지 가볍게 다룰 수 있을까 저는 네. 그것도 궁금하거든요 그러니까
4: 가벼우면서도 깊이가 있는 음. 점에서 형식이 매우 파격적이라는 평가를 받기도 음. 했는데요 예, 일종의 판타지 형식을 띠고 아. 있습니다 그러니까 드라마가 끊임없이 디킨슨의 시를 인용하고 예. 그 시로부터 이야기를 상상하거든요. 아. 정말 재밌는건 뭐냐면 시인이 시에서 쓰고 있는 단어와 문장 같은 것들을 그대로 현실에서 일어나는 일인 것처럼 아. 재현하는 이런 순간들이 있어요. 약간 상상이 안가실 텐데. 독 예.
1: 상상해보게 되네요, 지금. 예를 음. 한번 들어보자면 네.
4: 제가 이제 시즌 1의 1편을 음. 보고 완전히 이 드라마는 확 빠져가지고 음. 그다음부터 쭉 열심히 볼수 있었는데요. 이 디킨스는 드라마의 개성을 제일 잘 보여주는 회차이기도 아. 합니다. 근데 내용 자체는 어떤 내용이냐면 죽음에 매혹된 디킨슨이 집안일을 하라는 이제 어머니의 잔소리를 네. 피해서 죽음에 대한 시를 쓰려고 이제 노력을 하고 있거든요. 네. 그 에피소드의 끝에 시인이 이제 시를 완성하게 되는데 어. 시 내용이 이런 거예요. 내가 죽음을 위해 멈출 수 없으니까 죽음이 나를 위해 멈추었네. 음. 마차는 우리만이 아니라 불멸도 함께 태웠네. 이런 내용인데요. 음. 그 에피소드의 실제로 의인화된 죽음이 마차를 타고 나타나는 거죠. 네. 그래서 그 마차 안에서 어. 둘이 이제 대화를 나누고 그러다 최신 힙합이 흐르고 뭐 이런 식의
1: 이제 형식입니다. <웃음> 상당히 파격적이네요. 정말. 네. 그래서 굉장히 네.
4: 뭐라고 적절하게 설명해야 될지 모르겠는데 힙하다. 뭐 이런 생각이 좀 들었고 한 순간에 이제 마, 매료당한 어떤 에피소드였었던 음. 거죠.
1: 정말 시라는 장르가 상상력이 없이는 사실 해석이 어려운 거거든요. 소설이나 네. 이런 것은 그냥 그내용에 어떤 이야기 흐름이 있는 것이지만 시라는 건그 간극이 워낙 크니까 네. 상상으로 메우지 않으면 안 되는 그 부분을 굉장히 또 드라마가 같이 네. 표현해 주고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고 지금
4: 얘기하시니까 예. 그 디킨슨 드라마에 나오는 굉장히 인상적인 대사가 네. 그러니까 아버지가 디킨슨을 굉장히 사랑해요 엘리디 그러니까 네. 킨슨 너무 사랑해서 뭐 밖에서 활동을 못 하게 하지만 디킨슨을 굉장히 잘 보살피거든요 네. 근데 결국은 모든 재산을 오빠인 오스틴에게 남겨주는 아. 이런 이제 장면이 있어요 근데 그때 디킨슨이 아버지는 상상력이 없기 때문에 세상을 못 바꿀 음. 것이다. 이런 얘기. 하거든요 음. 그런 것들이 좀 재미있습니다. 그러네요.
1: 예. 시인이라는 게 그런 의미가 있는 거군요. 에밀리 디킨슨 정말 뭐 신비로운 존재로 천재적인 시인으로 워낙 많은 시도 남겼고 사람들에게 길지 않지만 정말 핵심을 확 지르는 그런 어, 시어들로 네. 또 인상적인 시인인데 후대 여성들에게도 정말 많은 영감을 준시는 아니겠습니까? 네, 그렇습니다.
4: 그런데 음. 그렇게 되게 놀라운 시를 썼지만 사실 그 시기에 시를 전혀 출판하지 않았다. 라고 하는 것이 또 굉장히 어, 왜 그랬을까라는 네. 생각을 하게 만드는데요 실제로 좀 살펴보면 (20대부터는) 아버지가 굉장히 그에머스란 지역의 유지이면서 유명한 음. 변호사였고 정치인이기도 아. 했었거든요 네. 근데 그 아버지의 집인 홈스테드라는 집에 이제 예. 머물면서 바깥 생활을 잘 하지 않았었던 것 같아요 예. 근데 왜 그랬는지에 대해서는 구체적으로 기록이 잘 남아있지 않은데 음. 드라마 같은 경우에 이제 어째서 디킨슨 아버지의 집을 떠나지 않았는지 그렇죠. 왜 결혼하지 않았는지 그렇죠. 그리고 시를 출판하지 않은 건또 왜인지 그렇죠. 이런 것들을 이제 풍부한 상상력으로 음. 재구성해내고 있습니다. 예. 근데 뭐 시즌 1 같은 경우에는 굉장히 가부장적인 아버지가 그러니까 딸내미가 나대는 것이 싫었던 아. 거죠. 그래서 집안의 수치를 하면서 시를 공개하지 못하도록 하고 예. 그게 이제 디킨슨과 아버지 사이의 갈등으로 계속 그려지고요. 음. 시즌 2 같은 경우에는 명성을 쫓는 것이 얼마나 헛된 일인지, 음. 이렇게 계속 탐구를 하거든요. 예. 그러니까, 어, 디킨슨의 이름으로 발표된 시가 딱한 편이 있었는데, 그 시가 어떻게 그 신문에 발표됐는가에 대한 상상력을 이제 덧붙이면서, 아. 결국 디킨슨이 더 이상 자신의 시를 발표하지 않겠다라고 결심하게 되는 계기가 되는 네, 이런 이야기들이 좀 나오게 아. 됩니다. 재밌는 게, 제작자가 이제 인터뷰를 한 어떤 네. 보너스 영상에서 그런 얘기를 하는데요. 그러니까, 내가 과- 명성에 관심이 없다라고 디킨슨이 음. 계속 씌어 쓰는데, 음. 그니까 제작진이 재밌었던 건왜 그렇게 그렇다면 지속적으로 명성의 헛됨에 대해서 썼는가, 음. 그러니까 얼마나 살디킨슨이 명성을 원했고. 그러나 원하지 않았는가라고 음. 하는 이 이중적인 마음을 그렇죠. 네, 시즌2 내내 이제 음. 다루고 있는 부분들이 있습니다. 그런데 네. 사실 이 내용들이 다 사실인 것은 아니고 드라마적인 상상력이 음. 풍부하게 가미된 것이라고 볼수 있겠습니다. 네.
1: 특히 그 개인적인 삶, 어 혼자 집 안에 계속 있었던 그러면서 독신, 연인이 있었던가? 네. 뭐, 뭐, 어, 디를 타고 내려가서 뭐 사람을 만났다, 뭐 이런 얘기도 들려오는 네. 것도 있기도 하고요. 대체
4: 그 누구였는가에 네. 대한 이제 의견이 분분한데요. 어, 그런 설이 있어요. 오빠인 오스틴 디킨슨의 음. 아내였던 수잔 디킨슨하고 연인이었다라는 아. 이제 이야기들 추측들이 있고, 음. 실제로 두 사람이 서로에 대한 감정을 드러내는 편지들이 남아있어서, 음. 현재 에밀리 디킨슨은 레즈비언이었다. 음. 이런 이야기들이 있는데요. 이 드라마 같은 경우는 그두 사람의 사람, 굉장히 중요한 테마로 다루고 있고 이 드라마가 로맨틱 코미디 장르라고 할때그 로맨스는 두 사람 간의 아. 로맨스이기도 합니다.
1: 저희 허구와 사실이 이렇게 섞여 있는데 어느 보면서 무엇이 사실인지 허구인지 네. 좀 혼란스럽기도 할것 같아요.
4: 그래서 이제 함께 네. 읽어보시면 좋은 책이 네. 에밀리 디킨슨 시인의 정원인데요. 아. 드라마를 보고 대체 어디까지가 사실이고 어디부터가 상상인지 이제 궁금했었거든요. 음. 근데 이 책을 통해서 진짜 있었던 일이 뭐고 음. 뭐가 상상인지 그리고 음. 또 사실을 이 드라마가 어떻게 윤색했는지 아. 이런 것들을 좀 확인할 수 있었어요 네. 같이 보면서 너무 재밌었는데요 디킨슨의 삶에서 가장 중요한 것세 가지를 꼽으라고 한다면 네. 역시 시, 가족 그리고 정원이었던 것 아, 같아요 그렇군요
1: 정원은 저도 몰랐었네요 네. 그
4: 드라마에서는 사실은 정원에 대한 애정을 잘 그리지 않는데 네. 이 책을 읽어보면 정원에 대한 사랑 식물에 대한 사랑, 그리고 이게 어. 기본적으로는 자연에 대해서 그가 가지고 있는 어떤 경외 같은 것들이 굉장히 잘 그려지고 있습니다.
1: 네, 이 책을 간단하게 좀 소개를 해 주신다면. 네, 이게
4: 굉장히 흥미로운 음. 책인데요. 저자인 마타 맥다웰은 정원에 관심이 많은 사람이고 음. 디킨슨뿐만이 아니라 초원의 집의 작가인 와일더, 음. 비밀의 화원의 버넷, 그리고 빨간머리 앤의 몽고베리 등 어. 작가와 그 작가의 정원의 관계에 아~ 대한 책을 쭉 써왔다고 해요. 예. 저도 이제 책을 좀 다른 책 찾아봐야 돼요. 예, 찾아보려고 하는데요. 네. 사실 제가 디킨슨 드라마를 보면서 좀 이상하다, 의심스럽다라고 생각했던 게 음. 그냥 제가 들었었던 에밀리 디킨슨은 과도한 대인기피증에 네, 우울증을 알았고 세상과 단절된 은둔자의 이미지 그런
1: 사람이 정원을 가꾼다는 게 왠지 안 어울릴 것같은 네, 그렇잖아요.
4: 네. 디킨슨 드라마를 보면 이 얼핏 보면 은둔처럼 보이는 삶에 에너지와 디테일과 이야기를 부여하고 있거든요. 아. 굉장히 에너지틱한 사람으로 그려지는데. 안 그러고야 시를
1: 네. 또처에시고 어떻게 썼을까? 그 이게 음. 좀
4: 약간 과도한 해석이 아닌가? 이런 음. 생각이 들었었는데 사실은 이 책을 보면 음. 디킨슨의 은둔이라고 하는 게 어둡고 슬픈 것 고립이었다기보다는 음. 자족적인 시간 이었던 아. 것으로 보이고요. 이렇게 여러 가지 면모를 가지고 있는 글 쓰는 여자 음. 그리고 책을 읽는 여자를 이토록 우울증을 앓는 은둔자로 그려야만 그렇군요. 직성이 풀리는 그 관습이라고 하는 건 음. 어디서 왔을까 뭐 이런 생각이 좀 들기도 했어요. 네. 근데이 책에 따르면 디킨스는 대학에 가서 수업을 음. 들었었던 것 같고요. 식물학과 지질학을 공부한 뛰어난 아마추어 정원사. 였다고 이야. 해요. 식물학자이기도 새로운 했고, 네, 예, 그래서 음. 평생 가족과 친지, 친구들에게 편지를 또 천통 넘게 썼는데 음. 이 편지에 꽃다발을 함께 보내거나 아니면 아파를 동봉했다는 아. 거죠. 그 꽃에 대한 묘사 같은 것들도 굉장히 이제 아, 편지에 많이 들어있고요. 그러니까 생각해 보면 고립되어서 은둔했다기보다는 음. 자기만의 스스로. 방식으로 세상과 소통을
1: 했었던 음. 그런 시인이었다라고 볼수 있겠습니다. 한3 0초남 저희 끝으로 어떤 말씀해 주시겠어요 네
4: 디킨슨의 시가 굉장히 많이 번역이 아, 되어 있는데요 추천드리고 싶은 시집이 에밀리 디킨슨 전공자가 번역하고 낸 책들이 있어요 파시클이라는 출판사에서 나온 시집을 읽어보시면 좋을 텐데요 이게 파시클이라는 게 에밀리 디킨슨 자체가 다양한 종이들의 시를 써서 음. 본인이 스스로 수제로 재본을 한 책들을 음. 가지고 있었다고 하거든요 그거를 파시클이라고 하는데 음. 출판사 이름 자체가 파시클인 음, 거죠
1: 거기에 나온 책을 보시면 좋을 것 같습니다 오늘 시인 에밀리 디킨슨의 삶 드라마 책으로 저희가 살펴봤습니다. 손혜정 선생님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 정실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.